0: 欢迎大家收听本节目。本节目由心动家族协会与新宝 Mental Wee 共同录制，带大家更了解 ADHD 注意力不足过动症。
1: 哈喽， Hello, 各位平听众朋友，大家好，我是心动家族协会合作心理师，我是台中新风景心理治疗所的所长，我叫周燕君，大家好。那今天在空中跟大家一起聊一聊啊，那很高兴的呢，好要为大家邀请到我们台中慈济医院身心科的肖义玲医师，肖、呃、医师跟大家说哈喽一下好吗？
0: 大家好，我是台东慈济医院肖一林医师。Hello，
1: 肖医师，好久不见。真的<笑>好。那上一次啊，我们跟肖医师一起在空中聊一聊的时候，我们聊到了蛮多跟 ADHD， 就是呃注意力不足过动症的孩子的一个状况哈。那后来我们就有接到蛮多家长跟我们反映，是说，哎、欸，事实上他们会觉得说，哎、欸，好像这个 ADHD 很容易跟一个什么病，妥瑞。好、哦，就是我们一般的妥瑞症，有一点共病的状况。哎，比如说他上课会去呃动来动去，他到底是 ADHD 还是妥瑞？哈、哦，这些有些家长有一些困惑，所以就我们就敲完之后啊、哦，做了一个这样子的一个主题。萧医师可以跟我们聊一聊这个妥瑞到底什么是妥瑞啊 ？OK，
0: 、嗯、好，确实哦，对，其实注意力不足过动症跟妥瑞氏症的共病，其实是相对于一般孩子来讲比较多的。就是指的是说，哎、欸，有注意力不足过重症的孩子，他们合并了土瑞氏症的部分，大概是一般孩子的，甚至是十到二十倍以上这样。哦、真的，对，所以其实有注意力不足过重症孩童的家长，其实也会常常注意到，哎、欸。孩是好像有类似这样的问题，那所以我们今天就来谈一谈什么是妥瑞的部分。好哦，呃，妥瑞的部分其实哦、嗯，大家如果注意观察你身边的人或者是路上的行人哦，其实蛮多人，其实你可以注意到，其实有类似的状况。妥瑞它其实就是一种突然很快速而且重复发生，不是那种就是规律节奏的动作或声音，有可能是动作哦，也有可能是声音。这个每一个字。都听得懂，但是加
1: 起来不知道什么意思。<笑>对怎，怎么样？它是一个怎么样子的呃临
0: 床表现呢？啊、呃，比方说有些孩子会就是眨眼睛，嗯、就会重复的一段时间，就会重复的眨眼睛，嗯、或者是会像擤鼻子一样，就是有点像做鬼脸，擤鼻子。那或者是呃，就是清喉咙，哦，清喉咙的声音，或者是其实大家比较常在电影上看到，因为电影上要呃演的比较呃明确一点，嗯、就是有一些所谓的。秽语的部分，就是有一串脏话这样、oh. 突然出来，突然出来，但是他不是那个，不是他自愿的，那不自主的这样子一串一串字出来，一串脏话出来这样子。Oh. 啊、哦，这样子
1: ，<對>那可是您刚刚有提到说，这个可能它可能会是清喉咙啊，<對>或者是这个鼻子啊，这样。咳咳咳那那这个怎么跟我们平常就是孩子的一些什么过敏，<笑><笑>过敏儿也超多的、啊，<是>他们可能平常就嗯嗯嗯
0: 这样，这怎么样区别呢？对，所以其实、嗯、呃，我们如果有注意到孩子有类似像这种呃擤鼻子啊、吸鼻子啊，或者是那种清喉咙的声音的话，其实我们可以注意一下，哎、欸，孩子是不是在感冒的时候会变多？那或者是哎、欸，就是呃，身体不舒服的时候会变多，或者是其实我们也会建议，其实家长可以先带孩子。到小儿科先确定一下，孩子是不是鼻过敏、皮肤过敏，或者是鼻涕倒流的问题，或者是有些孩子是眨眼睛，驼瑞也有所谓眨眼睛的动作，那也要先确认一下，就是呃小朋友先带去确认一下是不是眼睫毛或者是眼睫毛过敏的状况。嗯、那当然可以排除身体的问题之后，那我们在观察，比方说他呃紧张的时候，比如说考试或是被骂的时候，会变得比较多。哦，那轻松的时候放轻松的时候就比较少，或者是身体疲累，比方说哇，昨天没睡饱，身体疲累的时候开始会变多。那其实入睡之后就完全不会有这样的状况。
1: 嗯，对，了解。所以听起来是，如果他真的是鼻过敏啊，哦、或者是感冒，嗯嗯嗯其实入睡的前段时间，他还是会有一些，<笑>甚至是睡觉的时候可能会呼吸很大声啊，<对>或者是这个你就感觉他有很明显的鼻塞的感觉。<对>可是妥瑞的话，他可能在睡着之后就是没有了。对，就会消失了。哦，<对>了解。哦，那可是为什么就是这些这些妥瑞的孩子啊，就是他们。怎么
0: 会这样子啊？嗯嗯嗯，嗯嗯其实有很多因素了哈。嗯、但是我们说，其实最根本是我们所谓的遗传性的因子，嗯、呃，就是我们常说体质的状态。呃，如果比方说，呃。父母亲有的话，或者是兄弟姐妹有的话，那当然其实孩子的比率就会这会偏多一点点。那其实我们很多家长会跟我们，哎，就是我们来带来，然后讨论了之后，很多家长会爸爸后面的爸爸会突然说，哎，对，其实我小时候也有这样的状况，哎，哎，但是我觉得还好，哎，所以现在带小朋友来。看到这样这样的状况的时候，他其实会担心，但是他们也想要多了解这样，所以其实基因的因素、嗯、遗传的因素是多的。
1: 嗯，那会不会也有就是反而是就是您刚讲的是好像比较能够去接纳这个环境的一个一个家庭嘛？那会不会也有就是常常是带来了之后开始找这个。到底是谁害孩子生病？<笑>是不是你？是我这样？啊、是不是你的谁谁谁这样子？
0: 对，其其实其实很多家长当然都会想问说，哎、欸，到底是什么原因？然后，嗯、其实就像刚刚讲，其实。大部分还是遗传因素，嗯、那有少部分确实现有一些少部分的研究是某一类的感染之后有可能会变多，或者是突然出现所谓的妥瑞的症状。哦、对，那但是其实呃，妥瑞的部分其实遗传因子是有的，嗯、那但是环境的因素确实会你暂时性的加重，比方说这个孩子最近哎感冒了，嗯、身体不舒服了。睡没睡饱，身体比较疲累了，或像刚刚讲的焦虑的时候，那就会暂时性的变多。嗯、那但是这些因素去除，比方说，哎，身体恢复了，那或者是有休息够了，运动量够了，或者是哎，他最近心情比较轻松了，就会暂时就是也会慢慢的减少这样子。嗯，那我觉得这个症状，其实我我们一直会想跟家长讲的是说，其实。家长看到孩子这样的状况，其实一定会很担心，嗯，会很担心说啊，这样的动作会不会别人看呢，会觉得奇奇怪，或者是会不会影响到他跟其他人的互动的状况？是，其实我们常常会问到家长说，通常啦，通常这个不管是这土瑞的动作或者土瑞的声音，通常都是家长看的会比较不舒服，孩子自己觉得哦还好啊。没什么感觉啊，不会影响啊。嗯，对我我常会形容，其实是有点类似像轻微、轻轻微到中度的妥瑞症，其实有点像我们，我常会形容给家长听，这样比较容易懂，是有点像是我们眨眼睛的动作一样。平常其实我们不太会注意到我们眨眼睛这件事。嗯，对，但是当然，突然有一个人跟你说，请你停止十秒，不要眨眼睛。你就会刻意的去抑制它，对你就会刻意的去抑制它，嗯、而且你就会开始意识到这件事。嗯、<哼>那等你真的停了十秒钟不眨眼睛之后，开始反而你就会觉得想要多眨一点，让自己舒服一点。嗯、<哼>其实，土瑞有点像是这种轻到、嗯、<哼>中度的土瑞，有点像是这种感觉。嗯<哼>，对，所以你越提醒它，反而越注意，越紧张。那当然，很多家长会说它是不是故意的？嗯、<哼>因为有时候提醒了之后，它确实就可以停下来。一一段时间是对，稍微抑制一下。但是就像我刚刚讲，他有点像是就是在刻意不扎眼的那个动作。嗯，他要需要花很大的力气去忍耐或停止。嗯，那但是停止了这段时间之后，反而就会又要更多或者是代偿性的一些动作会出来。这样子对， oh. 所以其实家长我我会常会建议一下，如果孩子自己觉得不会不舒服。他们不会影响到他们的交朋友啊、活动啊、身体的感觉啊、念书的状况啊。其实真的不要一直提醒人家。嗯
1: ，那会不会也有就是，就像您说的，就是诶，有的人可能不会觉得怎么样，可是也许有的人会会真的有很明显的感觉。比如说，像我就有听过说，他就是很明显的感觉是，诶，正要开始的时候，他就有一种好像哪里怪怪的，嗯、好像那个，然后那个感觉会。散开，然后就非得要做某个动作，<对>非得要扭一下或者是怎么样才会舒服一点，没<错>会有这个情
0: 况吗？其实研究也确实看到，哦、大概呃小时小,小的时候或者是比较轻吻的时候未必有感觉，嗯、但是比较长大，比方说青春期之后，大概百分之九十的人都会有意识到。在身体会一开始会有一些怪怪的感觉，嗯、mm hmm. 哦，有些人是形容好像小蝴蝶，或者是蚂蚁，或者是有一些酸痛感， mm hmm. 那他就势必要做一些，比方说耸肩啊、扭脖子啊，或者是、呃、清个喉咙啊这样的动作来缓舒缓自己那些不舒服的感觉。是。那但是其实如果慢慢的长大，已经学会比较像是我们所谓适当性的应对这些动作，比方说像刚刚讲的，哎，我就觉得肩膀怪怪的感觉要来的时候，我就耸个肩。或者是伸个伸个懒腰，或者是哎、欸、轻轻的转个脖子，就让这那个感自己的感觉过去。一个部分也不会让别人有太注意到自己有这样的动作，一个部分也可以缓解这些动作，其实是很不错的。<对>
1: 嗯，那那这个托瑞的这个就是有的时候是动作嘛，嗯、有的时候是声音。嗯、那这个东西是固定的吗？<对>比如说他呃小时候就是就是一个青<咳>喉咙，他长期长大也都是这个状状况，还是说哎他会变？比如说哎现在是青喉咙、嗯、啊，之后变成耸肩，然后之后变成眨眼，然后之后甚至是呃，比如说他他的这个 tic k 发生在眼睛，然后眼睛开
0: 始有点哎。好，好像视力不良是会会、嗯、会不会跑呢？会哦，其实土瑞的症状其实是我们所谓的会改变的哦。那从小时候大家可以注意到，其实。大概是四到六岁的时候，有部分的家长就会开始注意到，哎，孩子好像有开始偶尔阵发性的这种，哎，好像有一些眨眼睛啊、扭鼻子啊、清喉咙的感觉，但是那那个阵发性的，那但是最多最多高峰期被注意到大概就是十到十一岁的时候这样子。对，那确实会有变化哦，一开始可能会是眨眼睛啊、脸部的部分，哎，眨眼睛啊、扭鼻子啊，或者是哎嘴巴扭一下，或者是眼珠子转一下，那开始会蔓延。到我们所谓的呃往下，然后走到躯干的部分，比方说耸肩啊，或者是哎、欸、脚，甚至会到会想动一下、踹一下这种感觉，或者是身体肢体会去震动的这种感觉，其实是会有变化的哦。Oh, 嗯、所以是从上面到下面，对，慢慢的随着时间年纪的部分，其实会有改变，而且会比较像是我们从四肢然后到躯干的状况这样子。嗯
1: ，对。那这个东西就是它会。您说大概在，比如说六岁之前，嗯、<哼>可能家长就可能会慢慢的发现，所以是所有的妥瑞都应该要在这个六
0: 岁之前就可能可以稍微看到一点端倪吗？嗯，我们大概就是范围是在十八岁之前，哦、对很，因为每个孩子不太一样，但是大部分就是一开始注意到的时候，可能是四到六岁，但是四到六岁可能是很轻微的，比方说只是哎，可能一两个礼拜的青喉咙，或者是一两个礼拜稍微眨,眨眼睛、有鼻子。但有时候其实不一定，小朋友大部分会觉得不会不舒服，那偶尔家长也觉得可能哎，只是身体不舒服就过去。很多家长就是在比较明显的症状来的时候才会回想说，哦，好像有哎，四到六岁。但我们说十八岁之前可能会就开始注意到这样的状况
1: 。您的、嗯、意思是说，可能到比如说十几岁的时候，他、嗯、会变得。蛮明显，蛮可以观察到的，嗯、是不是？通
0: 常其实研究看起来，大概是最容易被发现，就是那个频率最高，或者是比较严重的状态比较明显的时候，大概就是十到十一岁的这个高峰这样子。哦，对
1: ，所以你才会说是十八岁之前嘛，对不对？然后<对>那十到十一岁是高峰，那之后会会会下降吗？就是会、嗯、就会又又又。又趋缓这样子吗？对
0: ，其实我要跟家长讲哦、喔，其实如果是妥瑞施症的话，你反而要其实要放轻松，是因为它完全不治疗，就是我们所谓的这个疾病的自然病程，完全不治疗不处理的状态下，其实，在满二十岁之后，大概我们说大概八到九成的症状就会自然解除。哦，这样子，对，所以它其实是一个很良性的神经发展的一个过程，这样子。
1: 哦，二十、oh, <对>岁之后可能就会相对好很多。对，
0: 几乎大部分的孩子，其实八到九成的孩子，其实就几乎没有这样的症状了。这样子。对
1: 。那那可是他会像，比如说，嗯，比如说我们都说 ADHD， 如果不治疗，他可能会、嗯、呃，比如说在他的这个呃。比较迟缓的这个大脑的发展上面，可能会影响到他的一些学习啊、人际啊等等的。<是>那妥瑞会吗？会影响到他这一些其他的部分吗？也许不跟
0: 妥瑞本身直接相关的。嗯嗯嗯，当然，其实我就我们在看哈，其实。就妥瑞，如果本身来看，其实也有所谓的程度上的区别。有些孩子就像刚刚讲，哎，其实很轻微，他自己甚至没有感觉的扎眼睛、亲喉咙、扭鼻子，或者是耸肩膀这个动作。到很严重的，像我手上也有一些孩子很辛苦，他们会身体会动到晚上没有办要睡觉前，还是在一直动到没有办法入睡，或是延长入睡的时间。啊、甚至是他们脚会一直动到，就是比方说他们考试，因为考试已经让他们够紧，已经更紧张，所以会诱发那个妥瑞的部分会更。多，
1: 嗯、那所以在
0: 当他考试的时候，他就脚会一直动到，他会一直撞到桌子，一直踢到前面同学的椅子，让他自己也没办法好好考试，然后也会影响到其他同学。所以我们说，其实有些孩子他们的妥瑞症状是相对是真的很严重跟明显的。那当如果呃，我们说其实大部分然后我们说孩子如果自己诶。欸觉得哎、欸，他自己的妥瑞的部分，不管是声音或动作，其实他觉得哎、欸，不会不舒服，不会造成他身体的不舒服，或者是不会造成他，比方说交朋友啊啊、呃，或者是上学啊学习的困难的话，那其实我们其实会喂教的是大家家长、老师、同学，还有社会大众，不、嗯，其实请忽略他们的症状。其实他们就是一般的孩子，只是说他有这个动作，那就忽略他，好好的跟他相处。嗯、其实反正就是一般性的相处。嗯、那如果像刚刚讲的，有一些很严重的不舒服，比方说这些动作或声音已经会影响到他交朋友、嗯、学习。上课，甚至是身体的不舒比方说会动到哇，很酸痛的感觉。有些孩子会跟我形容那个严重的呃妥瑞氏症的部分，会跟我形容他会动到会觉得肢体会非常酸痛的时候。那确实，我们有一些所谓的呃低剂量的少量的呃药物的部分，可以协助他们改善跟减缓妥瑞的症状
1: 。嗯，那那这样子以妥瑞来说，它大概。有多少的比例的孩子会有这个情况啊？嗯
0: ，大概一般来说，大概是学龄、嗯、学龄中的孩子，大概学龄，我们说学龄中的孩子就是呃呃十八岁之前的孩子，大概会有千分之一到千分之十。嗯
1: ，对
0: 。那其实啊，就像刚刚讲，其实很多在二十岁或甚至是青春期之后就改善，所以其实成人的比例大概是万分之四到五而已。哦， oh, 对，所以其实你大家会看到，其实我,我相信家长很多一开始注意到会很担心啊，想说，哎、欸，怎么一直动啊，怎么一直清喉咙，怎么一直就是眨眼睛啊，他是不是哪里不舒服？但就像前面讲的，其实它是一个自然历程，完全不是的状况下，其实八到九成的孩子二十岁之后就会自然减低，或是几乎完全消失了。哦
1: ， oh, 那听起来是还。还算蛮有希望的哦，对对对，对不,对不用太担心这对,
0: 对，其实算是相、嗯、相对是一个相对良性的状态。嗯
1: ，那那这样子，如果我们今天孩子有妥瑞，嗯，我们要看什么科啊？嗯、<笑><笑>就是就是，这到底是是我们身心科吗？<对>还是还是小小儿科？还是什么神经？嗯外外科那那个那那要看什么科
0: ？<笑>是，但当然，但其实我们要排除很多因素了。比方说，像一开始讲的，<是>如果哎、欸，其实他小从小就有过敏的体质，嗯，那你又注意到哦，最近可能是天气在变化，皮肤开始痒，开始流鼻水。那就是擤鼻子或者是眨眼睛的动作变多，清喉咙的变动作变多的话，当然可能还是要先排除是不是身体的问题，嗯嗯比方说过敏啊、鼻涕倒流，或是像刚刚那些状况，嗯、或者是有一些比较更小，比方说你年纪很小的时候，一两岁的时候，甚至 baby 的时候，你就会发现他身体有一些不自主的震动、颤动的时候，<是>那可能还是要请小儿神经科医师评估一下，是不是一些神经性发展的问题，或者是有一些癫痫，或者是我们说有一些舞蹈症的状况。嗯，<音>对，那所以如果哎，其实身体的状况都可以排除，像刚刚讲的，其实妥瑞氏症比较多是在四五岁的时候可能开始出现轻微，那慢慢的到十到十一岁到高峰。那有一些触发因子，比方说呃焦虑啊，或者是疲累啊，或者是呃有一些身体的不舒服的时候，暂时性的变多，那是一些我们所谓的快速啊，然后不自主的动作的时候，那我们这时候可以确定，哎，他其实是妥瑞。那其实妥瑞的部分啊，呃，会担心的话，其实可以带来我们儿童精神科这边，那我们可以协助你们帮忙你们评估，哎，这个孩子是不是妥瑞，还是可能是身体的问题？那我们也可以协助。如果真的评估可能是身体或是神经，系统的问题的话，那我们也可以帮忙协助转介的动作
1: 。所以听起来其实要考虑蛮多可能性的，嗯、对,对不对？哈<是>，就是即便他看起来。呃、哦，就是是一个呵呵、嗯嗯嗯，也不可以直接马上就怀疑说，哎，他可能是妥瑞了哦，<是>可能你还是要思考说，哎，他是不是长期以来也真的有一些过敏的
0: 状况，欸、而最近刚好发作<对>还是之类的这样子哈，哦、所
1: 以真的要考虑蛮多的，对不对？对,对
0: ，其实其实我们也会小心啦、啊，因为其实我们还是在在确定他是妥瑞之前，那我们还是可能还是相对可能要需要确认是不是身体的一些其他的问题这样是是是，是
1: 是<对>好，那如果。今天我们知道说 ，OK， 这个孩子真的是妥瑞、哦、真的在这个呃生活啊、学习上面，可能真的需要一些啊。您刚刚有提到说，就是事实上我们要帮忙，就是师长啊、家长啊，还有这个社会大众，可以更了解这个孩子。嗯、对，对然后就希望我们可以做忽略，嗯、忽略
0: 他的症状，不、嗯、是忽略他的人哦。是是是
1: 。<笑>那除此之外，我们还我们可以。我们还可以做些什么？嗯哼
0: 哼，其实有一些我们所谓的反转式的运动可以学习。哦、不过这个我们会，如果是比较严重，就像刚刚讲，有一些动作或者是声音已经严重影响到社交或人际生活的话，那可以就是请到我们所谓的儿童心智科的部分来。嗯、那我们可以协助教你们一些所谓的反转性的呃习惯动作的这样的训练。<音>那其实那个动作的概念，其实就像刚刚讲的，在你开始意识到身体有一些。呃，驼瑞前兆那些不舒服的感觉快要冒出来的时候，那我们就是做一个相对应的，就是肌肉对抗的力量，那可以帮助缓解那个感觉。那或者是做一些我们所谓适当性的替代动作，让自己的动作看起来比较不会那么呃不一样，或者是让人家觉得很特别这样子。嗯，大家都看不到我们笑医师，我看到了，我跟大家解
1: 说一下。<笑>啊、呃，肖医师刚刚说这个动作其实是这样，比如说你今天<咳>突然觉得这个脖子怪怪的，就是这个孩子在托瑞的孩子，他可能哎、欸、突然觉得这脖子怪怪，非常想要扭动一下，可是他突然那样子扭动就会变得很怪哈，所以肖医师的意思就是说，哎、欸，比如说他这时候刚好就是、欸、他很。看起来很自然的，比如说，哎、欸，伸个懒腰啊，哈，或者是他刚好就是，啊、呃，就是手伸起来，哎、欸，跟大家打个招呼啊、呃，等等的，就是让他看起来比较生活化的时候，他那个动作就会很自然的被。呃，当成是一个很自然的动作，也就不会呃过度的影响他的生活适应。对，没错。嗯、其实
0: 这不过这是需要做训练的，因为其实有几个步骤是一开始我们要训、嗯嗯、要训练孩子能够察觉托瑞的那些前驱的一些不舒服的小，比方说像前面刚,刚讲小蚂蚁的感觉、小蝴蝶的感觉，要这个是察觉也是要做训练的这样。哦
1: ，<对>所以因怎么怎么训练，他们会他们应该都
0: 很难觉察到自己。的感觉对不对？嗯、当然有些简单的模式， oh. 比方说我们会请他们照镜子， oh. 对，然后让自己看看到说，哎，自己在动作前是什么样的动作的样子，那、oh. 或者是动作前开始有一些什么样的感觉，让自己去意去意识到，哎，自己这些这些的不舒服可能是什么样。那其实，在这样子的不舒服出来的时候，就可以先做一些我们所谓刚刚讲的替代性的一些反转性的动作，这样子。对，那当然有些更复杂的、更精准的步骤，那其实都可以进到儿童青少年医学科的部分。那我们会有医师还有治疗师可以教你们怎么样做练习。对，他是需要做一点练习的。<好><笑>是
1: ，所以是很有希望的啦。哦，<是是 S 2> 让他可以跟我们的生活做一些融合。<对>哦，他就是怎么样好好的跟他相处，<对>然后哎。诶等到十几二十岁之后，他自然而然的就会哦、呃，比较能够跟这个这个疾患共处的很 OK 了，这样子。对，那可是我们好像有听到一个。一个艺人是不是哈？哦、他他也是已经成人啦、啊，是但是他
0: 好像还是有一个这样子的状况哎、欸。对哦，少廷，我我想大家应该都有听过，因为他还蛮有名的。嗯、我觉得他做得很不错，真的，我觉得他我真的很佩服他，嗯、因为他也公开的让大家知道说，哎，其实我有妥瑞氏症。嗯，那请大家忽略我这些呃动作。表情就是不一样的地方，嗯、那请大家就是专注在我的专业就好，嗯、因为其实这些动作、这些声音、这些眨眼睛的部分、扭鼻子的部分，并不影响到他的表现，他的专业的表现，包括<是>他生活的能力。嗯，所以他其实是很自在的，在跟大家分享他的状态，那还有他的专业。其实，其实这就是我们希望说的，嗯、请大家忽略他的症状，那就是专注在他这个人就好。是对，因为其实我们会比较担心的是说，哎，像有些孩子他们会说，哎，其实他做到捷运上，他有这样的动作，甚至是刚刚讲的，有一些比较严重的，就是有一些秽语的部分的孩子，嗯、他就是突然会有一些呃脏话，或者是突然有一些语句会出来，
1: 是，他会
0: 很担心吓到别人。<对>那旁边如果不理解的人，也会觉得哦，这个人会不会好奇怪，或者是会有一些攻击性这样子。嗯、但其实如果是妥瑞症状的孩子的话，就是真的，请忽略他们的症状就。跟他们如一般人相处就好，也不需要一直提醒他，请他停止，或者是呃，也不需要去呃，就是教他说，哎、欸，要一定要怎么样。那因为你越在乎他的症状，你越注意着看着他，或是一直盯着他，他反而会越紧张、越焦虑，反而那个不舒服的感觉就会累积越来越多。所
1: 以其实妥瑞，其实他就是一个。理论上，本来它是一个动作跟声音的一个神经的一个一个一个,一個反应的情况，所以它其实是不会。比如说，有些人会担心说啊，他会不会智能不好啊？或者是说它会不会啊之后又又又有什么其他的问题啊？就像您说，哎，会不会担心它后来会有一些什么呃这个？骂脏话等于后面就会有一个这个相对应的冲动行为，哦、然后、哦、然后伤害
0: 别人、哦、等等的，哦哦、完全不,一不会这样子哈。哦、对，完全不一样的，嗯、对，它就只是一个。呃，就是他不自主的、快速的、重复的动作或声音而已。那结束了，他其实就会自己就会舒服一点。嗯、那其实他自己其实慢慢长大，就像刚刚讲提提到的，其实青少年或成人如果还有持续有这样症状的话，其实他们慢慢也都会学到一些自我调节的状态。那其实就跟真的不用太担心他。
1: 嗯，好哦。那今天肖医师跟我们聊到蛮多哦，就是妥瑞的一个呃这个在临床上的表现哈、嗯哦。那那。我想要问的就是说，那妥瑞啊，跟这个我们的 ADHD 啊，嗯、它的这个这个如果一起发生，嗯，会是什么样子？嗯、那它这个几率高吗？
0: 哎、欸，对，嗯、其实研究看起来确实在注意力不足过动症的孩子身上，大概会有百分之一的比例有妥瑞氏症。所以相对比一般的，像刚刚讲的， A、欸、就是千分之千分之一到千分之十的比率，相对是高一点，没有错。是,是是。那确实在用，比方说治疗注意力不足过动症的呃药物。有可能会暂时的增加妥瑞的症状跟严重度啊，对，真<的>那但是这种增加其实都可以，比方说调整剂量，或者是替换用一些其他种类的药物来减少这样子诱发妥瑞增加的状况。哦、啊，<对>那我觉得这点很
1: 重要，因为也许有一些家长会担心说，嗯、哇，完了，我这个。吃了 ADHD 的药之后，嗯、结果反而让妥瑞更严重，完了完了，不可以吃，不可以吃哈，反而就会有、嗯、呃，就是其他的心啦担心了。那肖医师的意思是说，事实上我们可以再来回诊哈，哦、<对>讨论说那怎么样才是更适合孩子的剂量？没错，其实是。可以让孩子在这个药物跟生活上都达到一个平衡的。对，那当然
0: ，其实我们也会，如果有注意力不足过动症跟图雷氏症合并在一起，有这样合并症状的孩子，那当然我们会先跟孩子还有家长。一起讨论，那后评估到底哪个东西比较严重影响到孩子目前的生活或学习或身体的状态。嗯、那我们会先以治疗比较严重的为主。嗯、其实你看啊、哦，其实我手上也有很多注意力不足过动症合并妥瑞的孩子。嗯、那当然，他们一开始他们就是比较。比较分心啊，然后冲动，跟同学有一些冲突啊，那这样的症状比较困扰的他人际互动，或者是常常会被念、被骂、被提醒啊，被一直被老师或妈妈、爸爸说：“哎，你怎么那么慢啊？你怎么又跟同学打架了？”其实他情绪也会受影响、欸，哎、嗯<哼>，那就像刚刚讲的情绪受影响，他妥瑞就会增加了啊
1: ，真的，对，那
0: 所以我们好好的把他的注意力不足过动症治疗好，哎、欸。其实他的自我支撑也就减少很多、哦。嗯
1: ，对，所以我
0: 们会先跟父母亲还有孩子讨论哪个部分受对你来讲受影响比较大，或者是困扰比较多，那我们就先来处理那个部分。那比较严重的部分处理好，另外一个问题也许就可以相对的也会缓解哦。嗯
1: ，好哦，今天跟肖医师聊到蛮多，真的我也学到很多呢。吼、哦，好啊，那。想请问一下，这样肖医师，我们今天这样聊完啊，你觉得有没有什么部分想要再跟大家做最后的提醒跟
0: 补充的吗？嗯，对，嗯、其实就像刚刚讲的，其实。呃，父母先不用太担心，嘿，因为它其实是一个良性的呃神经发展的状态，这样子。二十岁以后，其实几乎就会八九成就会自然消失。那记得哦，注意到，如果你有注意到孩子有这样的状况的话，呃，先观察，然后不要一直盯着他看，然后也不要一直提醒说你不可以这样做，你不可以那样做，你不要发出声音，因为这样啊、哦，反孩子反而会更辛苦、更焦虑。对，嗯、那如果会担心有没有一些其他问题的话，请带来给我们评估，我们会帮你评估到底他是是不是妥瑞氏症，还是有。其他的问题，那当然，如果是其他身体的状态的话，那我们也会做适当的转介。那我这边也可以推荐一个呃，还不错的国外的影片，他做它叫做《叫我第一名》，对，他其实是描述一个小时候也是一个土瑞斯症的孩子。那他在班上其实也会发出一些声音啊，或动作影响到全班。那全班同学一开始也是对他不理解，怎么这个孩子怎么上课老是发出怪声，老是做一些奇怪的动作这样子。那但是他遇到一个很很棒的校长哦，很理解他的校长，他就请这个孩子哎上台去分享，跟大家全校的人分享。我是妥瑞氏症的患者，那因为我有妥瑞氏症，所以我才有这样的动作跟声音，不是我故意的，我也不是奇怪的人。那让全校的人都理解，哎、欸，有这样的疾病，那有这样的有什么样的方法来帮助他，就是哎、欸、忽略他的症状，好好跟他相处。那后来这个人其实是真人真事改编的电影，这个人也当了很有名的老师哦。对，那他成年之后还是有这样的妥瑞氏症状，但是他很好的展示了，就像刚刚邵廷的艺人
1: 、欸，他也是
0: 很好的展示了。嗯嗯其实我有这样的状况，但是我不影响到这个症状，不影响到我的生活、我的专业，那其实就是很棒的状态。真的，其实我们都
1: 很希望孩子能够接纳自己，真的啊哦、然后就是，呃，就是能够觉得说，哎，我我我喜欢我自己这个状态，对，哦、对很重要。那所以。的确也有可能，有时候会有社会环境的不理解<是>哦，所以这个时候其实就是我们大家要一起来努力的哦，的让这个社会可以有更多的同理跟温暖的部分。没<错>、哦、好的，今天非常谢谢大家的收听哦。那我们心动家族协会今天很高兴，真的就是邀请到这个慈济医院的这个萧叶林医师来跟我们大家聊关于。这个妥瑞症的部分。好，那如果下一次大家还有想要听什么呢？可以再跟我们许愿哦。好，那我们今天的节目就先到这里，那就先跟大家说拜拜喽！拜拜，拜拜。